0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Øverskrifter i dag sier ti grunner. Det finnes utrolig mange flerne grunner for hva for Bibelen er troverdig, men vi har ikke ti til flerne, og vi har faktisk ikke ti til ti engang. Derfor skal vi bare nevne noen kort, og så skal vi gå djupere på noen av de. Men jag tror mig bara pejsa rätt på, varför är bibeln trovärdig? Eh Mange når vi snakker med icke-kristne så okej, okay, kan begynna säga, si, "kaff, jag tar upp detta då." Det är grejt sånt, altså? men men mange jag har snakat med har sagt att det är vansligt att uppe universitetet, där är inga gång professorer annars känner bibeln som sant eller eh, en for av det føler seg skikkelig dum når folk spør liksom tror du virkelig på dette story i bibelen? Og målet er å gi litt frimodighet til de som er kristne, og til å stille dere litt til veggs som ikke er kristne, som kanske er skeptiske. Ikke til vegst, men i alle fall gir dere noen argumenter. Men mange hopper rätt in i Bibelversen og sier, «Hvorfor er Bibelen sann?» Jo, det står her liksom at alt er innblåst av Gud. Men det å argumentere for at Bibelen er sann utifra Bibeln, det er egentlig kanskje litt kunstig, litt rart for mange. O därför ska man börja med utom bibelska skildrar, skildrar som inte är kristna i det hele tatt. Eh, för då så sånn är att Jesus blir nämnt i 11 olika skildrar. Historiskt trovärdiga skildrar som inte är kristna. Och den viktigaste det är en som heter Tacitus eller Tacitus eller jag inte hur det uttalas. Han är en romersk historiker som alle historikerar anser känner som väldigt troverdig. Eh og han levde i det 1. århundre og alt med vett om Roma, stort sett alt du har lest i Astrix og Obelix, det har med fra denne historikeren. Det med vett om Roma, det kommer fra han. Han skriver om kristne, denne gruppen mennesker som går under navnet kristne. Opphavsmannen til denne sekten var Kristus, som under Tiberius' regjering ble dømt til døden av Pontius Pilatus. Denne denne fordervelige overtro ble bare midlertid undertrykt før den blomstret opp igjen. Og ikke bare i Judea som var ondhets opphavssted, men også i Rom hvor Alaskens avskylige og skamlige ting flyter sammen og trives. Han er ikke veldig hyggelig innstillt til kristendommen, men han skriver om en Kristus og en opphavsmann som ble dømt til døden av Pontus Pilatus. En annen viktig er Josefus, en jødisk historiker, som på en måte heller ikke er veldig fan av kristendommen, men han skrev også om Jesus. På den tiden var en vis man som ble kalt Jesus, og hans vandel var god. Han var kjent for å være rettskaffen. Mange av jødene og mange av andre nasjoner blev hans disipler. Pilatus dømte han til korsfestelse og død, men de som var blitt hans disipler ble ikke frafallende. De fortalte at han hade vit sig for dem tre dager etter korsfestelsen, og at han var i livet. Følgelig var han kanskje messias, som profeten hade fortalt skulle gjøre under. Og den kristne stamme som fick navnet sitt fra ham, er ikke utryddet till denne dag. Bare understreker det at han skriver ikke på norsk. Han skriver altså på latin. Så bare sånn at det er helt, dette er bare oversatt, bare sånn at du vet det. Teologer, vi tror at alle vet nei. Men, dette skriver altså Josefus och Tacitus. Tacitus, det er ikke helt hvordan vi skal si det der, men... Det er altså i tillegg til disse to ni andre henvisninger i sju andre utenombibelske kilder som sammen skriver om Jesus, som ger ett bilde av en som heter Jesus som ble kalt för Kristus. Han helbreda mennesker, han hadde disipler, han var opphavsmannen till kristen tro, han hade en bror som het Jakob. Han ble korsfestet av Pontus Pilatus. Disiplene hevde han stod opp igjen etter tre dager. De trodde han var messias, og troen på denne Kristus spredde seg. Ser du det? Alt det trenger du ikke, Bibelen, for å vite om Jesus. Alt det står i andre troferd, troverdige, høyt anerkjende og samtidige skilder, altså, som var samtidige med Jesus. De bekrefter det man kjenner igen fra det nye testamentet. Ingen av skildene som nevner Jesus, går imot det som bibelen säger om han. Alltså i historiske litterære skilder, de skriver om Jesus, men ingenting av det de skriver går imot det nye testamentet. Og det er anerkjent av historiske forskere at Jesus har levd, at han gjorde mirakler, og at han ble korsfestet, og at han ble kalt Kristus. Og det har seg faktisk sånn at uh, i forskning så finnes det en liberal seier helt ute på fløyen som er kalle for skeptikere eller ateister, og de er faktiskt väldigt få. De skriker högt, de kan lägga överskrifter som för exempel Jesus var homofil och så är det de med läsa i avisen för det är catchigt. Och så har du på andra sidan så har du har du apologeter som nästan karrar sig lite till medieplats för att de ska liksom försvara kristen tro. Men du har extremt mange i förhåll till dessa två balkarna som är bara mitt i som är mainstream forskning. Og de forholder seg til testamentet som en troverdig historisk skilde, og de sier Jesus har eksistert. Mest sannsynlig er han helbredet mennesker. Han gikk rundt på jord, hadde disipler, og alt det som de sier. Men de får ikke så mye medierdekning, fordi det at Jesus brøyt første århundrets borskikk, det er ikke så veldig spennende nyheter i forhold til at han var homofil. Men de aller, aller fleste seriøste forskare de känner at Jesus har eksistert, og så har vi Richard Dawkins som hevde at Jesus sannsynligvis ikke har eksistert, og han henviser til en professor på London University. Og så tenker vi, wow, en professor på London University har forsket på at Jesus ikke har levd. Men det Richard Dawkins glömmer å si det at han er professor i tysk språk. Sånn argumenterer mange, og det blir litt feil å tro på sånn utenvidere. Derfor må vi gå det i sømmerne. Det andra argumentet er at vi har tidlige vittnesbyrd om Jesus. Ett spørsmål. Hvis du vil at en historie skal være sann, ønsker du då vittner som er nær i tid, eller som er langt fra i tid? Nær, ikke sant? Du ønsker vittner som er nær. Og la oss se litt på kontekst. Hvis du ser Mohammed, Mohammed, som jeg pleier å kalle han, men har skilder på Mohammed 125 år etter han er død. Og de skildene ble redigert i 50 år etterpå. Og hvis vi ser på han som heter Siddhartha Gautama, eller bedre kjent som Buddha, men har skilder som går tilbake 350 år etter hans død. Eller keiser Tiberius, der har de vi skilder, de er veldig bra, 77 år etter han død. Og dette personer som forskere ikke i det hele tatt lurer på om det har eksistert, sant? Men hvis vi ser på Jesus, den seneste skilten vi har på Jesus, det er cirka 65 år i hans død. Det vil si at den dårligeste skilten vi har på Jesus er bedre enn den beste skilten vi har på Tiberius. Og likevel så er det få som stiller spørsmålstegn om det vi vet om Tiberius. Dette gjelder skiltene, men hvis vi ser på fra disse kildene til vi har de manuskriptene vi har i dag. Altså, hva er timegapet fra, fra der til det vi faktisk har i hendene i dag av sånne manuskripter, av sånne hieroglyfer, holdt jeg på å si, gresk og hebraisk. Eh, igjen, la oss, for at historien skal være troverdig, så ønsker vi så lite som mulig timegap. Hvis vi ser på eh, andre igjen, for å sette det i kontekst, en som heter Plini den yngre, en romersk, for, en romersk historiker, det har med 750 år fra en skilda till med har hela manuskriptet hans. Och där säger man, ja, detta har med hela, ingen problem. Sammen med Caesar, där är det en skilda, men det först 1000 och efter på att man har hele manuskriptet ja, samlat. Och det, det, det samma med Platon, en av hans böcker, där är det 1200 år. I Nya testamentet, det har med manuskripter, hela manuskriptet som är 50 år mellan originalskilda och manuskript. Var hela evangeliet av Johannes samlade 130 år etter Kristus, det är cirka 100 år etter Jesus. Och hele Nya testamentet var samlat 325 år efter Kristus, så de har med manuskript på. Här och en Nya testamentet överlägande. Ser du at man har de tidiga vittnesbörden. Och så har man tre argument antal manuskript då. Ett spörsmål hvis du ska undersöka om en historie är sann er det bra å ha mange vittner, eller er det bra å ha få vittner? Mange, ikke sant? Igjen, litt kontext. Cæsar. Vi har 10 manuskripter på Cæsar. Og likevel så tenker vi at ja, han har eksistert. Ingen problem. Vi har 20 manuskripter til den mest troverdige historiske romerien. Romerhistorikeren? Takk, et høys. Og Homer Iliaden, den er knallbra den har 643 manuskript. Det är som har lust att täppa på Nya testamentet. 1000 5000 5000 24 633 manuskript att med. Iliaden med 643, det kommer på en god, god andra plats. Men har 24 000 mer manuskripter bak det Nya testamentet än bästa det betyr at historien om Jesus er utrolig mye bedre bevitna enn om Julius Caesar og Alexander den store. Og ingen tviler ligg allpartiet eksistert, men det har noe seg si med hvem Jesus sa at han var og kan gjøre. Caesar og Alexander, de angår ikke deg, men Jesus er du nødt til å ta stilling til. En Ensamheter FF Bruce, som er en av de mest anerkända textkritikerarna av Nya testamentet vi går igenom texterna och ser kan det stämma är dette det som verkligen har fått det som apostlarna skrev han skriver is no ancient, ancient literature, literature Testament altså, det är ingen andre antika litteratur som har bättre bekräftelse än Nya Hvem var det då som skrev argument nummer 4 det ögonvittnar ögonvittnar som skrev han som skriver han som skriver Johannes brev och han skrev att man har sett med har tatt på Jesus eh vi har sett och man har hört och man vi förskynner vidare och Peter säger nej men var ögonvittnar med såg hans gudomliga storhet och lyckas sig att elevera det till dig det som ögonvittnar har sagt till mig og hvis vi leser tekstene, så ser man att det finnes så mange detaljer i Bibeln som ingen andre enn øyenvittner kommer se. For exempel skriver det om en fiskefangst. Og du kan godt skriva. en historiker skriver, wow, de fikk mye fisk. Vet du hva, Johannes skriver, han sier, vi 153 fisk. Han sier, jeg var der, jeg telte de, jeg så det. Det detalj som er totalt overflødig, men den er der fordi Johannes telte de og skrev de. Og disse de har masse sånne detaljer som viser att de var til stede. Det är ingen andre enn de som var til stede som kan ha de detaljerne. Og de var så giret på å få fram sannheten att de offret allt. Alle disiplene, bortsett fra Johannes, ble drept för sin tro. Og det är ett utrolig viktig argument för det Nye Testamentet. For helt seriøst, folkens. Hva hadde de å tjene på å på en historie om Jesus, og så gå i døden for den historien hvis den var løgn. Hva hadde vi på å tjene, eller hadde vi tjene på at de insisterte på at vi, nei, vi forteller sannheten? Og på grunn av det så ble de kastet ut av synagoger, de ble slått, de ble torturert, de ble drept, korsfestet opp, ned, de ble forfulgt. De var en gjeng. De hadde alt å tjene på seg. Vet du kan Det vi fant på det var bara tull. La oss få gå. La oss få leve. La oss få leve. helt stille og rolig, uten at noen bryr seg. Men de ville se si det var oppspinn. Det ville vært den tryggeste veien for dem, men deres martyrium, det blir ett utrolig sterk vittne på at det man har hørt fra dig, Den er Ville du dødd for noe som du visste var en løgn? De er øyenvittner. Og så kommer to stykker som jeg bare skal springe forbi på grunn av tida. Men sant? myter, det blir til ved vage detaljer. Og derfor eh, skjer eventyr i landet borten for sol og borten for måret, eller in en galaxy far, far away. Men Bibeln har ingenting til felles med sånne myter. Fordi de pinpointet historiske, geografiske detaljer på nøyaktigheten. Forfatterne har så mye information om kultur, geografi og historie som viser seg å korrekt. Som tyder på at evangeliet ikke er konstruksjoner, men att de är at svært nøyaktige. De har ikke slurvet med fakta. Og det samme med arkeologiske bevis. Mange ganger har folk stilt spørsmål med «Det som står i Bibelen her, kan det være sant? Man har ikke arkeologiske bevis for det». Og så begynte man å skrive artikler om at «Nei, dette stemmer ikke, det man bety noe annet. Hei til de graver litt mer til venstre. Og så finner de akkurat det Bibeln snakker om. Vi har faktisk de arkeologiske bevisene som vi ville vente å finne hvis Bibelen var sant. De har funnet så mange arkeologiske utgravninger som viser at det som står i Bibelen er sant. De har, altså jo mer de graver i Israel, jo større troverdighet får Bibelen. Og gang på gang så har de bibelske detaljerne vært mye mer, tro, altså mye mer troverdige enn forskerne. Og så sant, jeg vet, så har jeg faktisk ikke funnet rapporter om at jeg har funnet arkeologiske funn som går imot Bibeln. Det var litt kjapt, og så er det som er litt stilig. Det har med flaue vittnesbyrdøyer. Dere skjønner at med freser gjennom dette, og jeg kunne snakket døds lenge. Men greia er at jeg kommer til å legge ut en det slanger artikkel på salm.no neste uke. Så der de som er interesserte, kan lese av i mye mer detaljert da. Men prinsippet for dette med flau vitnesbyrde er at hvis et vitne bryr seg om sannheten aller først og aller fremst, så bryr det seg ikke om, om det fortelle noe som kanskje er litt flaut. Noe som gjør at det en blir satt i et dårlig lys. Menneske de lyger enden for å se bra ut eller for å slippe unna en og skyld, sant? Hvis de skal slippe under noe, så, så lyger de. Men men ingen som finner på en løgn for å få seg selv til å se ut. Hvis det er noe som er flaut for forfatteren, eller for saken, så er det sannsynligvis sant. Og det er ganske banalt, egentlig, men dette er faktisk... Når jeg studerte historie på universitetet her rett borti gata, så var det en av de viktigste kriteriene for en skilde. Det var, er det noe der som er flaut for forfatteren, eller flaut for den saken som han hevde? Da er det sannsynligvis sant, fordi at de er opptatt av sannheten. Det som er flaut for forfatteren, eller for saken, det er sannsynligvis sant. Og akkurat på dette prinsippet så kommer Bibelen usedd vanlig bra ut för författarna och huvudrollerna de de är nog en idiotar av det. De blir framställt i svärt lite smickranalys. När Jesus trängde stötte så sviktade alla disciplarna. Peter förnekta Jesus tre gånger och Peter kallas av Jesus för Satan på tidpunkten. Och och tror du det är markus och peter sitter där så bara du eh som kör skriva en historia så bara du du peter, visst man vi får Jesus då kalla dig Satan då, då kan man inte tro hva tror du Peter hadde svart da? Han kaller deg, Satan. <løp> Sant? Men disiplene, det står så mange ganger at de forstår ikke, de tviler, de redder, de gjemmer sig Og det er kvinner som vittner om oppstandelsen. De hadde aldri skrevet det du de skulle finne det på, for de kvinner var ikke troverdige vittner på den tiden. Men hvis, hvis oppstandelsen, hvis ryktet skulle gå fort, var det smart å gi det til de kvinner. Men det står at Beklager den Men det står mange ganger at Familien til Jesus, de vil ikke tro på han Det er jo pinlig for Jesus At Jesus er med syndere Det er jo uhørt At en, en gang så, spør, så lurer folk på Jesus, er du steingal? Hvem er det som finner på dette? Hvis de skal finne på en religion Det vil jo Gjøre en god sak Altså det er diskusjon mellom Peter og Paulus De fremste lederne er uenige om noe Disiplene pyser. Jesus ble korsfester som han krimineller sin verste död, Jakob, som er liksom stamfaren til Israel, han er en svindler. Moses, som er liksom den lederen, han er pingla i han er morderen, flykting. David, som er den store kongen og åndelige lederen, han er utro, han dreper, han lyger. Og Guds folk er verre enn Sodoma. God morgen står det en plass. Og så sier de at fremtiden kommer til bli skikkelig vanskelig. Det er få som blir frelst. Hvem som finner på sånn hvis du skal catche Folk, det er på. De skriver det fordi det er sant. De ville aldri funnet på å skrive dette hvis de skulle finne på en løgn. Det, åttende, det handler om Bibelens indre koherens. Og her er det et viktig prinsipp i forskningen som slår igjennom. I mangel av et bedre norsk ord heter det Criterion of Multiple Attestation. Når flerende kilder uavhengig av hverandre, får cirka det samme bildet av en person, eller en historisk hendelse, da er saken mer troverdig. Tanken er at når flere av kilder stemmer overens, så er det mer troverdig. Det er ganske logisk. Hvis, hvis det går et rykte, og du kan høre om noe som er helt usannsynlig, og så hører det fra en og så går det noen dager, og så hører det fra en annen som ikke har med en andre, og så hører det fra andre, og så hører det, jo flere med det er, jo mer troverdig blir det. Og igjen så skårer Bibelen uvanvittig høyt. Bibelen har 66 forskjellige bøker, med mer enn 30 forskjellige forfattere. De er helt uavhengige av hverandre, og de skrev i en periode på 1600 år. Det vil si at Moses kunne ikke snakke med Johannes som hva de skrev, de skrever på tre forskjellige språk, de skrever i forskjellige land og i forskjellige verdensdeler, de skrever av mennesker i alle samfunnslag, de skrever av fiskere, de skrever av rabbiner, de skrever av konger, de skrever av alt mulig. Og så er det 400 år mellom den siste i Gammeltestementet og den første i Nytestementet. De kunne ikke avtalt dette, de var uavhengige av hverandre. Men likevel så er det et budskap gjennom hele Bibelen, fra første mosebok til åppenbaringen, så forteller alle disse bøkene til sammen en historie. Sammen så gir vi kohärente svarer, så altså de samstemmer på de viktigaste spørsmålene. Og at alle bøkene samstemmer så bra, det vittner om at Bibelen ikke er tilfeldig, men at den har et overordnet mål, nemlig et budskap fra Guds til menneske. En annen ting med Bibelens koherens, det er at det er 300 profetier i det gamle testamentet som ble oppfylt av Jesus. Og da snakker vi ikke profetier som handler om Israel, som er blitt oppfylt i moderne tider. Men vi ser at så mange profetier har blitt oppfylt og profetier som Jesus ikke hadde kontroll over, han visste ikke hvordan han skulle bli født. Han, ikke, han kunne ikke arrangere hvordan folk skulle ta imot ham. Han kunne ikke arrangera sin egen død, og hvordan han skulle bli begravd, men det profeterte ned til minste detalj. Hvordan kan det forklares uten at profetierne er spot on, at Gud har åpenbart i Norge? Hvis du leser Jesaja 53 når du kommer hjem, så tenker du hvem handler det handler om. 750 år før Jesus ble født. Det stemmer til punkt og prikket. Hvordan han skulle dø, og hvordan han skulle begraves. Hvordan gjør du rede for det uten å ta Gud med i regningen? Argument nummer ni, det finner du utenfor Bibelen, faktisk. I forandret mennesker sitt liv. Hva har den gjort med mennesker oppgjørende? Denne, denne boka her, den har forvandlet så mange menneskeliv. Og de peker tilbake på Bibeln på dette budskapet, det forvandler meg totalt. Og historien er av sånne mennesker. De ti bud er blitt grundlag for lovgivning i Norge, blant annet i mange andre land. David sine salmer, de har trøstet vanvittig mange sørgerne. De forandret livet til Paulus, til Augustin, til Martin Luther, til William Wilberforce, til Leo Tolstoy, til C.S. Lewis og mor Teresa, helt fra begynnelsen av kristendommen, helt til dagens moderne tid, er det vittnesbørd om kraften i Bibels budskap. Til om nasjoner er blitt forandret, se på keltrene i Irland, se på vikingene i Norge når hvite krist kom. Hvordan ting ble forvandlet? De satt ikke lenger barn ut i skogen for å dø, Ting forandret sig når Guds ord kom. Se på Aqua, indianene i Ecuador. Nasjoner og mennesker er blitt av Guds ord. Og jeg tror vi ser konturen av en bok som har mer kraft enn noen annen litteratur i hele verden. Kraft til å frelse, forandre, forbedre og glede mennesker mer enn all verdens litteratur til sammen. Og Bibelens ord har forandret livet til milliarder av mennesker misrusmissbrukere, krimineller, slaver, hverdagsmenn og hverdagsdamer. Det er Bibelen sin kraft. Og kan menneske kan skriva i sånn bok? Det siste argumentet som jeg har valgt ut, det finns mange andre, men det siste jeg har valgt ut, det måtte jeg ta med på bekostning av mange andre. Jeg tror Bibelen og Guds ord er troverdig fordi Jesus selv sier det. Jesus peker på Gamle Testamentet og sier «Det er troverdig», og så sier han til disiplan, «Den hellige ånd skal komme og vise dere sannheten», og så har de skrevet det mer, og det er Nytestamentet. Og jeg vet at du må være kristen for å mene av så ikke ta helt av selv om du er en Men argumentet, det er ikke bare ett argument, det er mitt vitensbyrd. Det er ikke bare ett argument, men er en erfaring som jeg har opplevd. Og da kan du skjønne, Denise, bare ta det vekk med et for de vi har erfart det, mange i Salem har erfart det. For Guds ord sier i Bibelen at Guds ord er virksomt i den som tror. Den gjør noe med oss. Den skaper trygghet. Den skaper vissthet. Den skaper glede. Den skaper tro. Den skaper liv. Den hellige ånd som er Gud arbeider i oss gjennom Bibelen. Og det har jeg erfart i løpet av mange år med bibellesning. Den gjør noe med meg. Den gjør meg nok til stå her på talerstolen uka inn, uka ut og fortelle om hva Jesus har gjort. Den lar hjertet flytte og øve over hva Gud gjør for mig, Og det er sånn den hellige an jobber igjen som er kristen. Sånn med vi kommer til en plass der vi faktisk ikke trenger noen argumenter for å vite at Bibelen sann. Vi bare vet det fordi vi møter Gud der. Vi vet det fordi vi har en relasjon med han som skrev bok Og Jesus sa, jeg er en god hyrde, og mine søver, de kjenner min stemme. Sånn er det. Jeg kjenner hans stemme i Bibeln Jeg blir kjent med han. Jeg får tro på han. Jeg får tillit til han. Og jeg kjenner igjen han i Bibeln. Og det vil kanskje si etter ren overtro. Jeg sier det er min erfaring. Det, er det jeg har erfart, det, er det jeg sett. Det, det jeg kjenner på at Guds ord taler til meg, at det er sant, og at det er trygt nok til på. Og min erfaring trenger ikke et argument, jeg har opplevd det. Jeg er Guds barn, jeg kjenner Guds stemme. Og du kan også få den erfaringen. Jesus sier, den som vil gjøre hans vilje, som vil gjøre Guds vilje, altså det som står i Bibeln, den som vil gjøre det som står i Bibelen, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv, Jesus. Det vil si at med tror ofte at vi sier til Gud, Gud vis meg at Bibelen er sann, så skal jeg tro på han. Vet du hva Gud sier? Prøv Bibelen. Lev sånn, så skal jeg vise deg at det er sant. Og det har jeg sett i mitt liv. Jeg har prøvd å leve sånn jeg ser hva han gjør med meg. Jeg ser det skaper tro og tillit med meg. Vær lydig mot Bibelen, så skal du få se at den er sann. Prøv og smak at Herren er god. So what. Folkens, tø med du som er her som ikke kristen. Hvis du skal være historisk korrekt, hvis du skal være vitenskapelig historisk korrekt og se på de kritiske metodene som er begynte med i dag, så kan du med 99 prosent vitenskapelig sikkerhet tro at du lese øyenvittner sine fortellinger om det de såg. Det de så Jesus gjør, det vi de hørte han si. Tenk på det når du leser fra Bibeln Du kan ikke nødvendigvis bare bortforklare hva som skjedde. Det har faktisk historisk troverdighet. Hvis det står i Bibeln at Jesus sa noe, så har vi all grunn til tro at han sa det. Hvis det står at han gjorde noe, så har vi all grunn til tro at han gjorde det. Vi må ta Bibelens ord på alvor, og så må vi se om det stemmer i våre liv. Og vi må ta... Bibelens budskap på alvor, det betyr at du er nødt til å stilling til budskapet. Og hva er budskapet da? Jesus sier, for heller ikke menneskesønner, altså jeg, Jesus, heller ikke Jesus er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Jesus kom for å løsepenge, for å tjene oss. Og så kan vi stille spørsmål, ja, men trenger med det da? Trenger vi løsepenge? Er vi fanget liksom? Løsepenge er jo ikke fri folk som er fanget. Er vi fanget? Ikke, hva er jeg greier da? Liksom? Jeg, jeg føler meg ikke fanget. For vi mennesker vi tenker sånn at man har en skala, en sånn moralskala, at det finns gode mennesker, det finns dårlige mennesker, så har du den morale kjempen på ene siden, mor Teresa, på andre siden så har du Hitler. Eh, Og så har du noen kriminelle borte med Hitler. Og så har du selvfølgelig pastoren din, rett og mot Teresa. Og så har du deg, ditt bilde der, en plass mellom der. Og så tenker med skille med, mellom god og ond, tegne en sand, strek i sanden, også de gode på ene siden, det onde på andre siden. Og så går det bra med de gode, og så går det dårlig med de onde. Sånn er mange sitt verdensbilde. Men Bibelens budskap det er at alle mennesker kommer til kort til med de som er kalle gode og de som er kalle onde. Alle mennesker kommer til kort. Fordi Guds skille i menneskeheten går ikke mellom god og ond, mellom en hvem som definerer hvem som er god og ond. Det er Gud som definerer det, og derfor går skille mye høyere. med skal sammenligne oss med Gud. Alle sammen har synder, skriver Bibelen, og manglet kom til kort for Guds herlighet. Streken går ikke i sand mellom mennesker. Det er et skille mellom Gud og mennesker. med greier ikke å leve opp til Guds helhet. Derfor vi alle dømt til fortapelse. med trenger enten, sier Bibelen, så må du ta straffen for det som du ikke makter. Alt det gale du har gjort, alt det gode du ikke makter å gjøre, det må du ta straffen for. Eller noen må kjøpe deg fri med løsepenger. Det er Bibelens budskap. Jesus kom som en løsepenge for oss. Han tar på seg den straffen som vi skulle hatt. Han tok vår straff sånn at, at vi kan gå fri, og den som tror på han ska få hans liv i byte, sånn at vi blir tilgitt og regnet. Han får tjent den plassen i himmelen, men han vil gi den til deg, hvis du vil gi hans liv til deg, sånn at han kan dø for deg. Derfor var han kom for å gi sitt liv som en løsepenge. Han ble straffet for deg, og hans liv en gave til deg, og det kan du ta imot med å si takk og leve i tro på han. For på den måten var det Gud elsker verden. At han ga sin sønn Jesus for at hver den som tror på han ikke skal gå for tapt, men har evig liv. Tror du på dette? Bevisene er mange. Har du tatt imot det? Det kan du gjøre med seg, si Jesus. Jeg trenger at det er sant det som står om deg. At du døde for meg. Jeg vil tro på deg. Jeg vil ta imot deg. For å bli frelst. For å få evig liv. Jeg vil ikke betale den løsepengen selv. Jeg vil ikke ta straffen for det jeg har gjort. For det, det vet jeg, blir fortapelse. Men jeg trenger at du betaler meg fri. Og det har han gjort på korset du kan ta imot deg. Tviler du på det? Bare se på bevis beviser. Hør på vittnesbjørder. Det skal vi be. Her er far. Takk for ditt ord til oss. Jeg synes, ofte så er det vanskelig å tro på det som vi ikke kan se. Ofte er Vanskelig å stå for at vi tror på deg når folk latterliggjør vår tro. Men Jesus, jeg ber om at du foranker oss i dette, att ditt ord er sant. At historien om deg er like godt befestet som det alle andre anerkjenner. Jesus, gi oss frimodighet til å stå for deg, selv når alle vil le oss bort. Fordyp oss i dette, Jesus. Jeg bare ber om at du, Jag men ger frimod att stå fram med min tro. Att med stå fram med vårt tro på skolorna, på jobben, där si med Jesus att med tåga sig med kristna. För det med vet att. Men tränger sig predikera gärnen, men men vet att det är sant. Inte bara för dimar goda argument, men för att du går med oss. Takk for att du har hört på podcasten fra Salam Bergen. I Salam vill vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og fötter og vi vil være med og få skyndende på Bergen og resten av världen Besök oss gjerne på salem.no om du vill vite mer.